Bonjour, ici Noémie Valcoda de Digital City Brussels, le pôle formation emploi pour les métiers du numérique hein, au sein de la région de Bruxelles. Euh, J'ai le plaisir euh, aujourd'hui d'accueillir euh, Tania Mahamari, qui est euh, coordinatrice euh, inclusion numérique pour la région de Bruxelles au sein du CIRB. Bonjour Tania. Bonjour Noémie. Alors, vous êtes la première coordinatrice pour l'inclusion numérique en viande de Bruxelles-Capitale. En quoi consiste oui. votre rôle, votre métier En effet, je, je suis la première parce que c'est un poste qui a été créé en 2019 euh, avec mmh. l'introduction euh, du premier plan régional d'inclusion numérique euh, au niveau de la région bruxelloise. Euh, depuis 2021, euh, on a un autre plan qui s'appelle euh, le plan d'appropriation numérique. Euh, C'est un plan pluriannuel qui va jusqu'à 2024 et qui comprend quatre axes, euh, 17 chantiers et 66 actions qui doivent être menées donc, depuis 2021 jusqu'à 2024. Um, C'est également un plan multipartite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mmh. acteurs qui ont été impliqués aussi bien dans l'élaboration de ce plan que dans l'exécution de celui-ci. Donc, mon rôle, il consiste vraiment à coordonner l'exécution euh, des actions qui sont liées au plan, que ce soit des exécutions qui sont faites en interne au sein du CIRB ou bien au sein des autres organismes privés ou publics hein, qui participent donc tous à, à concrétiser euh, celui-ci. De plus, la fonction sert aussi euh, vraiment de, de coordination et de relais entre mmh. les acteurs de terrain et le niveau politique. Euh, et ça permet aussi de pouvoir faire des liens entre la région bruxelloise et les autres régions et les autres niveaux de pouvoir en Belgique, comme, comme le fédéral ou, ou la région wallonne, la région flamande, euh, les administrations communales, etc. D'accord. Donc, euh, juste pour rappeler aux, aux auditeurs, qu'est-ce que le CIRB ah, Le CIRB, c'est le Centre d'informatique pour la région bruxelloise. Donc, c'est un organisme d'intérêt public hein, qui s'occupe de la transformation numérique euh, de la région. Parfait. Auquel Digital City Point Bruxelles fait plus ou moins partie, enfin, est partenaire, vu qu'on fait partie de l'appropriation ouais. numérique. Euh, en termes de compétences, euh, lesquelles sont nécessaires pour euh, voilà, mettre euh, à bien votre mission et, euh, et coordonner ce plan euh, sur plusieurs années hein ben D'abord, je pense que la, la première euh, compétence qui est vraiment nécessaire, c'est d'avoir une, une bonne capacité d'organisation. Mmh. C'est euh, clairement indispensable parce qu'on on travaille sur, euh, sur beaucoup de projets en parallèle euh, et donc il faut pouvoir euh, s'organiser, garder les deadlines en, en tête euh, et, et, et pouvoir euh, gérer ces différents projets euh, sur le temps euh, et ces différents projets en parallèle. Je pense qu'il faut aussi euh, être fort euh, à l'écoute, euh, à l'écoute du terrain, euh, à l'écoute des demandes, des besoins des citoyens, pouvoir les faire remonter au niveau politique, donc parfois pouvoir adapter aussi les discours en fonction euh, euh, des, euh, de, de, de l'auditoire, euh, en tout cas des personnes qu'on a en, en face de soi. Euh, et puis euh, à l'inverse, il faut pouvoir aussi concrétiser des demandes du, du politique euh, en actions concrètes sur le terrain, euh, tout en, en, en gardant à l'esprit que ça, ça doit être bénéfique pour le citoyen. Donc, euh, donc voilà, c'est en gros les, les compétences, mais c'est surtout des, des grosses compétences organisationnelles et administratives. 
Ah oui, euh, j'imagine. Et puis, j'ai sûrement d'être... Euh, euh d'avoir le sens enfin euh, des priorités et euh, une capacité euh, de coordination et de pouvoir euh, parler à différents interlocuteurs. Tout à euh, fait, et pouvoir faire le lien aussi entre les différents projets. Il y a souvent beaucoup de, de choses mmh. qui se recoupent et, et donc il faut vraiment avoir une, une vue d'ensemble de, de tout ce qui se passe en région bruxelloise. D'accord. Et quel a été votre parcours pour euh, en arriver là et euh, à, à faire, de, en tout cas, d'être attiré par l'inclusion numérique ah ben, J'ai un, un parcours assez atypique, en fait. J'ai principalement travaillé dans le secteur événementiel mmh. euh, et puis dans le, dans le secteur euh, de la communication et du marketing. Et donc, moi, je suis rentrée au CIRB, au, au service communication. J'étais en charge de, de l'organisation, justement, des événements en interne et en externe. Euh, et donc, quand la, la, la fonction a été créée, euh, euh, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Beaucoup euh, je, je trouvais que c'était une, une, une très chouette fonction avec une matière qui, qui me plaisait euh, dans la mesure où, où, où ben voilà, quand on travaille dans, dans le secteur public, on a aussi envie de pouvoir euh, travailler euh, au bénéfice du citoyen mmh. et, et ici j'avais vraiment l'impression de pouvoir euh, de faire bouger les choses euh, pour le citoyen. D'accord, euh, alors on va revenir du coup sur, euh, sur le, la thématique de ce jour, donc l'inclusion euh, digitale, euh, qu'est-ce que c'est Alors l'inclusion numérique, euh, c'est en fait toutes les actions et tous les projets qui visent à réduire les inégalités numériques. Et quand on parle d'inégalités numériques, il y a plusieurs niveaux. Il y a des inégalités qui sont liées à l'accès, euh, l'accès à l'outil informatique, donc euh, euh, avoir euh, une connexion Internet à la maison, euh, avoir un ordinateur, euh, pouvoir utiliser son ordinateur, etc. Donc ça, c'est vraiment plus par rapport à, à l'accès, avoir accès à l'outil informatique. Il y a des inégalités qui sont liées aux, aux connaissances, aux compétences, mm -hmm. euh, liées à l'utilisation euh, de cet outil informatique. Donc, est-ce que j'arrive à, euh, à, à utiliser les, les, les logiciels de traitement de texte Est-ce que j'arrive à faire une, une recherche sur Internet Est-ce que j'arrive à euh, trouver un numéro de téléphone euh, sur Internet, euh, etc., etc. Et puis, alors, il y a un troisième niveau euh, qui est, lui, euh, l'utilisation des services essentiels euh, en ligne. Donc, quand on parle de services essentiels, on parle, par exemple, de, de tout ce qui est euh, banque en ligne ou euh, mmh. l'utilisation des services publics en ligne euh, ou l'utilisation euh, simplement pouvoir euh, prendre rendez-vous, par exemple, chez le médecin ou prendre rendez-vous euh, pour la vaccination, etc. Et donc, euh, pouvoir utiliser ces services essentiels en ligne. Euh, et donc, Là, au niveau de ces trois niveaux, on, on voit bien qu'il y, y, y a beaucoup de différences, il y a beaucoup, beaucoup plus ou moins de personnes qui sont concernées. Quand on parle de, de l'accès, on, on, on pense qu'en région de Bruxelles-Capitale, il y a environ euh, euh, 9 à 10 de la population qui n'ont pas, par exemple, Internet à la maison. Mm -hmm. euh, si on parle des, des connaissances... Euh, là, on est plutôt euh, aux alentours de, de 32% de la population qui se déclare avoir de faibles compétences informatiques. Et mm -hmm. il y a également 8% de la population qui, qui se déclare ne pas utiliser Internet, donc ne pas être utilisateur d'Internet. Donc, on arrive quand même à 40% de la population qui ont de faibles compétences ou qui sont des non-utilisateurs euh, d'Internet et, et, et de l'outil informatique. 
Et par contre, quand on parle des, des services essentiels, bon, là, c'est varié. Ça, ça dépend bien sûr du service dont on parle. Euh, si on parle, par exemple, de, de, de l'e-commerce ou de l'e-banking ou de l'e-administration, mmh. etc. Et alors là, on, on, on aussi entre 40 et 60 de la population qui, euh, qui avoue avoir des difficultés hein, pour pouvoir euh, utiliser ces services essentiels en ligne. Ah oui, ce sont des chiffres quand même assez importants et qui ont été, est-ce qu'ils ont été exacerbés par la crise sanitaire Covid-19, où là on a vraiment une accélération de la transformation digitale et donc l'accès à tous ces outils qui sont numérisés, digitalisés, est-ce que les, ça s'est ressenti en tout cas dans les chiffres avec une hausse euh, de personnes euh, qui euh, n'utilisent pas ou qui ont du mal en tout cas à, à s'y retrouver. Hein. Ben, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la, la numérisation, elle est de plus en plus importante. Hein, toute notre société se numérise, euh, euh, que ce soit au niveau national, mais aussi européen, aussi au niveau mondial. Euh, à l'époque, on parlait euh, souvent, on faisait beaucoup l'analogie avec le, le train du numérique, comme quoi il fallait embarquer dans le train du oui. numérique. Euh, là, maintenant, ce n'est plus un train, c'est devenu un TGV ou, euh, ou une fusée. Oui, une fusée. Euh, et <rire> voilà. Avec la crise sanitaire, euh, les, confinements, les, les confinements successifs, il y, y a vraiment une accélération mm. euh, du développement euh, numérique. Euh, parce qu'en fait, le, le numérique était le seul moyen de pouvoir avoir accès à l'administration, de pouvoir euh, 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 faire du, du, du commerce, de pouvoir… Euh, voilà, il y, y a toute une série de choses en fait auxquelles on n'avait plus accès et le seul moyen d'y avoir accès, c'était via le numérique. Donc là, on est en train d'attendre de, de, une, une étude qui est un baromètre de l'inclusion numérique mmh. euh, qui est fait par la Fondation Roi Baudouin. Euh, normalement, l'édition devrait sortir en, en septembre euh, de cette année, donc 2022. La précédente euh, édition date de 2020. Et donc, en 2020, on avait... ça, ça va nous permettre de pouvoir faire une comparaison, mmh. en fait, de avant Covid et après Covid, et de pouvoir voir quel impact euh, le Covid a eu. Euh, C'est sûr que dans un, dans un premier temps, le, le, le Covid a eu un, un impact sévère. Euh, oui. sur, euh, sur l'état de, 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 de la fracture numérique hein, de manière générale. On s'est rendu compte, ben, au, voilà, au début du confinement, euh, on se retrouve avec, euh, par exemple, des, des enfants qui doivent avoir accès à un ordinateur pour pouvoir suivre euh, les cours en ligne, et puis euh, les parents qui devaient télétravailler. Euh, et, donc, et donc, il ne fallait plus un seul ordinateur à la maison, il fallait, euh, il fallait un ordinateur par personne vivant dans le ménage. Donc, mmh. on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des... Euh, de grosses inégalités euh, au niveau numérique. Et donc, il y a eu beaucoup d'actions concrètes qui ont été prises très rapidement euh, au début du confinement. Je, je pense maintenant, et je m'avance peut-être un petit peu par rapport au baromètre, mais je pense qu'en tout cas, le, le, la crise sanitaire a eu quand même aussi pour impact euh, de rendre plus visible euh, cette fracture numérique, oui. de la médiatiser. Euh, les gens en sont, euh, ont été sensibilisés à cela. Euh, du coup, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Et, euh, et je pense que ces actions ont quand même un petit peu porté leurs fruits. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui étaient très réticentes à utiliser ces services euh, en ligne, à utiliser l'outil euh, numérique. Et qui finalement ont dû s'y mettre... Mmh. Euh, pour pouvoir rester en contact avec leurs proches. Je pense entre autres euh, euh, aux personnes âgées dans les homes euh, mmh. qui, euh, en fait, n'avaient pas d'autre choix 
que de, que de, que de, que de se mettre à l'outil euh, informatique, à une tablette ou autre, pour pouvoir, euh, euh, voilà, via une, un, un, un appel WhatsApp ou, euh, ou une vidéoconférence, pouvoir rester en contact avec leur famille. Euh, donc voilà, il y a quand même eu un, un gros, gros développement et, et un, un passage à l'acte aussi au niveau du citoyen. Mais bon. On pourra confirmer tout ça que, avec euh, l'étude officielle hein, qui sortira prochainement. On attend ça avec euh, impatience. Et effectivement, ce sera un, un bon euh, moyen de mesurer euh, l'impact euh, de, de la crise euh, qui n'est toujours pas finie, mais on <rire> croise les doigts. Euh, J'avais une fait. question qui est, qui est assez euh, proche. C'est est-ce que les progrès technologiques et le développement équitable, en tout cas inclusif, sont-ils forcément anta antagonistes Mais Selon moi, pas spécialement. Euh, en effet, on pourrait penser que, mmh. que numérisation, en fait, euh, entraîne directement des inégalités, entraîne directement euh, de la non-accessibilité, etc. Euh, il faut savoir qu'il y a quand même, euh, euh, au niveau européen aussi, euh, des, des règles hein, pour... Euh, pour en ce qui concerne tout ce qui est accessibilité, accessibilité des sites web, etc., euh, de manière à pouvoir les, les rendre plus accessibles. Euh, nous, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, on, euh, on a mené un projet là récemment euh, qui était une, une analyse de certains services publics numérisés. Euh, donc, on a fait euh, des testings par euh, des publics plus éloignés du numérique. On a une analyse euh, qui, est, qui est sortie, en, qui, qui, qui montre en fait quels sont les, euh, les points d'accroche, les, 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 les problématiques euh, dans ces services euh, publics numérisés euh, pour les citoyens qui ont, qui ont plus de difficultés avec l'outil informatique. Et du coup, euh, sur base de, de ce testing et, euh, et de cette analyse, on a élaboré euh, avec un prestataire euh, externe des recommandations inclusives. Et ces recommandations inclusives, ce sont euh, 38 recommandations de comment développer un service public de manière à ce qu'il soit plus accessible euh, de manière générale. Et ici, on ne parle pas que de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Bien mmh. sûr, il y a euh, des recommandations qui sont liées à la, à la typologie, aux couleurs, aux contrastes, euh, etc. Mais ici, on va plus loin euh, pour essayer de trouver des, des généralités qui permettraient en fait aux publics qui ont plus de difficultés avec l'outil informatique de pouvoir plus facilement s'y retrouver, euh, que ce soit en termes d'ergonomie, euh, en, en, en termes de, de parcours utilisateur, mmh. euh, d'uniformisation de, de, de certains boutons, comme les boutons euh, se connecter, euh, uniformisation des mots de passe aussi, de ne pas devoir euh, euh, oui. toujours, je vais dire, trouver un nouveau mot de passe ou une nouvelle manière de se, de se connecter euh, à, un site, à un site web ou à un service public euh, en ligne. Donc, euh, donc voilà, et ces recommandations inclusives, euh, elles ont été publiées récemment, mais elles s'appliquent en fait à toute une série de choses. C'est vrai que nous, notre objectif, c'était de pouvoir les appliquer à, au, au développement mmh. des services publics en ligne, mais elles s'appliquent aussi au développement de, de sites web, d'applications, de, de toute une série de, de, de sites d'information, etc., euh, de mmh. manière à ce qu'ils soient, euh, soient plus faciles d'utilisation. Donc, je pense que si, euh, au niveau des développeurs, au niveau de, de, 
en amont de, de tout mmh. développement, on, on prend en considération ces recommandations et on essaye de les appliquer et on essaye de tenir compte de ces publics qui sont plus éloignés du numérique en se disant que que ben voilà, tout le monde n'est pas développeur IT. Euh, ben à ce moment-là, je pense qu'en effet, la, la numérisation pourra, euh, pourra être plus inclusive et, euh, et prendre vraiment en considération les besoins de, de tous. Ouais. Ce qui n'est pas, pas la chose facile, je pense que pour un, un UX designer ou UI designer, euh, déjà de, de, de penser les sites euh, de manière à ce que ce soit cohérent et simple et facile, euh, c'est normalement le, 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 la première mission. Et en plus, si, euh, il faut que ce soit inclusif. Mais je pense que euh, ça fait partie des maintenant euh, voilà, de, des missions. Des obligations. Oui, ouais, des obligations euh, dans, le, dans leur rôle. Et euh, effectivement, en tout cas, je serais assez curieuse euh, des 38 recommandations. Mais du coup, elles font partie. Euh, Est-ce qu'elles vont faire partie de, de, de ce plan d'appropriation euh, numérique qui est jusqu'à 2024 ou c'est vraiment un autre, euh, un autre projet à part euh, pour euh, la région de Bruxelles Non, elles en font partie en effet. Donc ce, ce plan, il est, vraiment, euh, il est vraiment très diversifié. Il y a, il y a, il y a quatre axes, hein, comme je disais. Il y a mmh. un, un axe euh, euh, qui s'occupe plus de la sensibilisation la communication de, de, qui, qui s'occupe de, de plutôt déstigmatiser en fait l'outil informatique. Ouais. Euh, donc c'est de, de, de la sensibilisation mmh. et de la communication au grand public, aussi de mmh. la sensibilisation au niveau des administrations, mmh. euh, que les, les personnes qui soient euh, par exemple dans les, euh, dans les administrations communales en contact direct avec le citoyen puissent euh, plus facilement détecter la fracture numérique, savoir comment accompagner, comment réorienter le citoyen, euh, comment l'aider la, en fait dans, dans ces démarches. Il euh, y a un deuxième axe qui lui est plutôt au niveau de tout ce qui est euh, justement régulation, euh, recommandations inclusives, euh, faire également des études euh, euh, et, et tout, tout ce qui concerne la coordination euh, euh, des actions. Euh, et alors, on a un, un troisième axe qui, lui, s'occupe plutôt des, des acteurs de l'inclusion numérique, comment les outiller, comment euh, former les travailleurs de l'inclusion numérique, comment, euh, comment pouvoir euh, les outiller en termes de matériel informatique. Euh, voilà, on travaille également sur un, sur un statut des animateurs multimédia. Euh, et, et, et alors, il y a un quatrième axe qui est vraiment accompagner les publics cibles, donc avec des actions spécifiques par rapport à chacun des publics cibles touchés mmh. par la, la fracture numérique. Yeah. Et là, on parle de, de la région de Bruxelles, hein, mais euh, l'inclusion digitale enfin, numérique, hein, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu européen, voire international. Euh, oui. que, quelle structure euh, euh, chapote un peu tout ça euh, ou Quelle est votre, votre vue là, sur le sujet mais Écoutez, le, je vais dire, ce n'est oh, pas vraiment un problème, c'est qu'on on a tendance en fait à, à se dire que l'inclusion numérique est liée à tout ce qui est la transformation numérique. Donc généralement, euh, 
les compétences euh, sont plutôt euh, données aux, aux ministres ou aux administrations qui, qui s'occupent de transformation numérique, de tout ce qui est IT de manière globale. Mmh. Euh, c'est vrai que quand, euh, quand on a rédigé ce plan, en fait, on, on s'est rendu compte que ça touchait tout le monde. Ouais. Euh, ça touche aussi bien euh, euh, les personnes âgées, ça touche euh, les personnes en précarité, euh, ça touche euh, les personnes en situation de handicap, euh, ça touche euh, les jeunes, parce qu'on euh, parle toujours des jeunes comme quoi ils sont, ils sont nés dedans et que, et que tout va bien. Mais, euh, mais moi, j'ai rencontré déjà beaucoup de jeunes qui... Euh, qui sont très à l'aise avec, euh, avec euh, TikTok et les réseaux sociaux, mettre des vidéos, etc., ouais. mais qui, euh, mais qui euh, à côté de ça, ne savent pas utiliser un ordinateur, euh, euh, ouais. qui ont une adresse email, mais euh, qui n'utilisent leur adresse email que pour créer un compte sur les réseaux sociaux. Ils n'utilisent pas leur adresse email pour envoyer un mail avec une pièce jointe et ils ne savent pas comment faire. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment ouais. en fait, différents, euh, différents publics qui sont touchés. Euh, et et en fait, c'est un peu comme, euh, on pourrait dire que c'est un peu comme, comme l'écologie. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui doit être confiné euh, mmh. dans, dans les mains d'une seule personne. C'est vraiment une, une matière qui doit être euh, prise en charge par tout le monde euh, et qui doit vraiment euh, être euh, opérée de manière transversale. Euh, voilà, par toute une série de, de ministres, par toute une série d'administrations et par toute une série d'acteurs euh, euh, sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai qu'au niveau, euh, niveau belge, il y a, y, a, y, a, y a des stratégies d'inclusion numérique euh, dans chacune des régions. Il y en a également dans, dans certaines localités, donc dans les administrations mmh. communales. Il y, euh, y en a également au niveau fédéral et au niveau fédéral, euh, pas dans... Dans un seul euh, euh, ministère, il y, en a, il y en a plusieurs qui, qui s'occupent euh, d'inclusion numérique, que ce soit au, au SPP intégration sociale, au, au SPF économie et emploi, au, mm. au, au BOSA qui s'occupe plutôt de stratégie et d'appui. Donc voilà, au final, c'est vraiment une, une problématique qui est prise en main par, par de plus en plus d'acteurs, aussi bien publics que privés. Et, euh, et c'est très bien comme ça, euh, parce que c'est vraiment quelque chose de, de très large et, euh, et qui ne se limite pas juste à la, à la transformation numérique, euh, qui, se, qui ne se limite pas à l'IT de manière globale. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de, de coordination de tout ça. Euh, mm. Il manque peut-être un, un, un organe qui chapeauterait, euh, je vais dire, toutes les, euh, toutes les actions qui sont menées, un peu, une, un, peu, un, un peu comme moi, une coordination <rire> au niveau régional, mais au niveau, à un niveau supérieur, ouais. euh, de manière à pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qui est fait. Oui, et puis une certaine cohérence euh, dans les prises Aussi, de décision, ouais. dans les, euh, les politiques euh, menées. Euh, et que ce soit de manière nationale euh, et européenne euh, aussi. Bon, là, c'est encore plus compliqué parce que le, les cibles, enfin, en fonction des cultures, euh, c'est euh, assez euh, complexe à mettre en place, mais au moins au niveau national, d'avoir une structure et un organe euh, qui chapote et qui donne un fil rouge, en tout cas. Au niveau des, des entreprises, euh, en quoi est-ce que l'inclusion numérique est un, un enjeu majeur et comment elles peuvent, euh, ou en tout cas les entreprises peuvent y remédier euh, Est-ce que vous avez des exemples à partager Est-ce que 
Mais voilà. c'est sûr que, que, que l'inclusion numérique et, le, et, et l'accessibilité numérique, ça, ça concerne vraiment tout le monde et euh, aussi les entreprises privées. Parce que une entreprise, par exemple, euh, privée qui souhaite euh, développer, euh, je prends par exemple l'exemple d'un, d'un supermarché qui souhaiterait euh, développer euh, de l'e-commerce, euh, eh bien, il doit pouvoir rester accessible à tous ses clients. C'est aussi une, une question de confiance par rapport à, à, à ses clients, euh, par rapport à, aux personnes qu'ils, qu'ils veulent toucher. Euh, si on prend l'exemple, par exemple, des, euh, des entreprises, des organismes bancaires, Mmh. Euh, qui sont euh, principalement accessibles que en ligne euh, oui. actuellement. Euh, on a tous un compte en banque et finalement, mais, euh, mais si on n'a même pas accès à son compte en banque, si on peut même pas faire un virement alors qu'on est client de la banque, euh, c'est quand même. Euh, euh, ben voilà, je ne sais pas si le c'est un peu scandaleux. <rire> voilà, si je non, sais pas, le... Le, le terme est peut-être un petit peu exagéré, mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est, on parle souvent de, 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 voilà, de, de, de la thématique orientée client, et donc toutes les, les entreprises privées mmh. euh, souvent se disent oh, « nous, nous sommes très orientés client ben, ». Voilà. Euh, une manière d'être orienté client, c'est, euh, c'est de pouvoir mmh. assurer que, que ce qu'on développe au niveau numérique euh, euh, puisse ne pas engendrer plus d'inégalités euh, numériques, parce qu'au final, ces inégalités numériques, elles vont également engendrer des inégalités sociales plus lourdes. Euh, si on reprend l'exemple euh, bancaire, mmh. et je ne veux pas du tout incriminer les, les, les banques les hein, par rapport à ça, parce que voilà, je ne voudrais pas que mon compte soit coupé demain. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que si, si par exemple, euh, on, on ne sait pas utiliser la banque en ligne et que mmh. du coup, euh, ben, on doit aller au guichet, et alors le, le, le virement va coûter de l'argent, euh, mais... Au fur et à mesure de tous les virements qu'on doit faire, eh bien, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Et, euh, et donc voilà, ça va entraîner aussi des inégalités sociales euh, plus grandes, euh, mmh. ce qui est bien sûr, euh, euh, voilà. Oui, et puis au-delà de ça, euh, euh, il faut prendre rendez-vous, il faut se déplacer. Euh, je ne sais pas très euh, orienté. Euh... Client, euh, mais euh, oui, il y, y, y a quand même du travail euh, à faire euh, sur le sujet. On ne va pas revoir le modèle économique. Euh, <rire> non, 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 mais c'est vrai que c'est... c'est vrai que mais c'est je... pas, ça ne facilite pas. Le problème, c'est qu'en en Belgique, j'ai noté, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'agences non plus. Donc, euh, ça... Non, il y en a de moins en moins. Ouais. Il y en a de moins en moins et enfin euh, voilà je, je le répète je veux pas du tout incriminer les banques parce qu'il y a il y a vraiment de, de plus en plus d'organismes bancaires qui euh, qui euh, qui s'investissent dans l'inclusion mmh. numérique donc ici c'était vraiment un, un exemple euh, mais 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 voilà je ne voudrais pas euh, les, les freiner dans les efforts qu'ils font déjà euh, voilà par rapport à, 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 la, à la sensibilisation du public euh, par rapport mmh. à, à l'utilisation des banques en ligne il y a également des, des banques belges qui, 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 qui s'intéressent énormément à, à, à toutes ces inégalités euh, sociales et euh, et à, et à ce non-recours aux droits en fait, auxquels on est confronté quand, mmh. euh, quand, euh, quand on n'a on a plus accès à l'outil numérique. Euh, le fait, par exemple, de ne, de, ne, de ne pas savoir utiliser l'outil informatique, ben, on va avoir, par exemple, beaucoup plus de mal, euh, à l'heure actuelle, à trouver un job, si on mmh. est chercheur d'emploi. Si on C'est ne sait vrai. pas faire une recherche sur Internet, euh, 
pour chercher un emploi, si on ne sait pas faire un CV euh, dans Word ou dans un autre euh, euh, logiciel de traitement de texte, si on ne sait pas envoyer un mail avec une pièce jointe pour solliciter, on ne va pas trouver un emploi. Mm. Et donc, au oui. final, on, on, a, on a plus droit au travail parce que on ne sait pas utiliser l'outil informatique. Et c'est ça, en fait, la, la grosse problématique des, des inégalités numériques, c'est qu'au final, ça engendre des inégalités sociales et ça engendre un, un non-recours à certains droits qui sont, euh, qui sont des droits fondamentaux. Et quelles initiatives sont menées, par exemple, pour euh, cet accompagnement euh, ben, à l'emploi euh, Ou comment est-ce qu'on peut sensibiliser les citoyens à, à ces outils et ces services numériques pour faciliter Mais, leur, euh, leur utilisation Il y, y, y a beaucoup d'actions hein, qui, sont, qui sont mises en place. Là, euh, par exemple, récemment, euh, Actiris a mis en place une, une détection systématique des, cher des chercheurs d'emploi en fracture mmh. numérique. Euh, donc, quand on s'inscrit comme, euh, comme chercheur d'emploi, euh, on nous pose quelques questions. Euh, c'est quatre questions. Et si on répond euh, non à l'une de ces quatre questions, on est euh, directement euh, flagué, comme ça, considéré comme mm -hmm. étant une personne potentiellement en fracture numérique. Euh, et du coup, ces personnes qui sont euh, chercheurs d'emploi et potentiellement en fracture numérique sont invitées à une session d'information. Et là, on leur explique toutes les formations auxquelles ils ont droit et auxquelles ils ont accès pour pouvoir... Hein, par exemple, euh, utiliser une adresse email, euh, pouvoir euh, créer un CV, pouvoir faire une recherche d'emploi sur Internet, pouvoir solliciter en ligne. Euh, et ces, actions, ces formations, elles sont organisées par, euh, par toute une série d'acteurs, hein, donc des, des acteurs de l'inclusion numérique en région de Bruxelles-Capitale. Il, euh, il y en a vraiment beaucoup euh, et de plus en plus. Euh, les acteurs principaux, je veux dire, et historiques euh, de l'inclusion numérique sont les, les espaces publics numériques. Euh, il y a une cinquantaine d'espaces publics numériques en région de Bruxelles-Capitale, qui sont des espaces auxquels, euh, dans lesquels on a accès à un, à un ordinateur, euh, accès à une connexion Internet de manière, euh, de manière libre euh, et autonome, mais dans lesquels il y a également des animateurs multimédia, donc des personnes qui vont... Euh, vous accompagner dans ce que vous devez faire sur cet ordinateur. Donc, euh, qui vont vous, vous aider, qui vont vous accompagner, vous aiguiller euh, pour pouvoir utiliser l'ordinateur et qui organisent également des, des formations mmh. euh, de manière à pouvoir euh, euh, former euh, euh, tous les visiteurs à l'utilisation euh, de base d'un outil, enfin, d'un ordinateur. Donc, euh, il y a des formations sur... Euh, sur euh, oui, voilà, comment naviguer sur Internet, comment euh, sécuriser son, son compte euh, euh, Facebook, euh, comment, euh, comment euh, utiliser euh, les, les logiciels de traitement de texte, comment, euh, comment créer une adresse email, etc. etc. Euh, et donc voilà. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de formations disponibles et, euh, et, et, et donc Actiris nous aide à pouvoir rediriger justement les chercheurs d'emploi vers ce genre de structures hein, mmh. qui pourront les accompagner euh, par rapport à leurs difficultés. Et quel autre ben, best case ou euh, initiative euh, euh, vous a marqué hein 
Que vous ah, souhaitez écoutez, partager, hein. <rire> il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que mais, le projet qu'on a mené là récemment de, de recommandations inclusives, je pense que c'est euh, <rire> vraiment quelque chose qui, euh, qui, euh, qui a marqué, on va dire, l'exécution du, du plan d'appropriation numérique. C'est vraiment, vraiment un, des, un des éléments phares de, de ce plan. Euh, non pas pour euh, le bénéfice direct qu'il va avoir, mais pour toutes les implications dans le futur. Mmh. Euh, C'est quelque chose, donc, comme je le disais au départ, je, je suis beaucoup en contact avec, euh, avec d'autres régions, avec le fédéral, etc. Et à chaque fois qu'on parlait de, de cette action-là, euh, c'est une action en fait, qui est unique euh, en Belgique. Euh, personne ne l'a fait avant. Et, mmh. euh, et ça permet vraiment d'avoir... Euh, 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 une action, un, un livrable concret qui va pouvoir être partagé avec le fédéral, avec les autres régions euh, et qui va pouvoir permettre d'aiguiller de, de, toute une série de, de gens sur la manière de faire pour développer des, euh, des services qui sont euh, plus accessibles à tous. Et donc, je pense qu'au final, ça aura un impact euh, positif beaucoup plus large. Oui. Euh, oui, parce que là, c'est même plus régional, c'est-à-dire que ça peut même devenir euh, fédéral, national. Ces 38 recommandations euh, sont euh, approuvées hein, et, euh, et mises en place, en tout cas, euh, par la région et qu'on voit que ça, ça fonctionne. Ce sera sûrement reproduit et étendu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, pour le moment, on a ces recommandations inclusives. Il y a, il y a encore une autre mission qu'on est en train de mener, enfin, un, un autre projet, mais qui est lié. C'est qu'on est en train de développer un package technique euh, sur base de ces recommandations inclusives pour les développeurs IT. Donc, mmh. en gros, on va, on va traduire ces recommandations inclusives en langage informatique. Et euh, une, c est, c est, c est, ce package euh, devrait euh, être... Euh, être prêt pour la fin de l'année okay. et notre objectif l'année prochaine c'est c'est d'organiser de, des, des formations train de trainer pour les okay. professeurs dans les écoles d'informatique mm -hmm. de manière à pouvoir leur expliquer à eux quels sont les principes de base mm -hmm. en termes de développement de codage etc qu'il faut pouvoir intégrer euh, dans tout développement en espérant qu'après ça, ces professeurs oui. euh, puissent enseigner tout ça aux futurs développeurs de, mmh. de, de la région. Et puis, puis qui sait, peut-être au niveau national, et puis au niveau européen, on peut <rire> toujours euh, rêver, mais, euh, ou en tout cas voir grand. Euh, mmh. Mais donc voilà, ça c'est vraiment une de, une, une de nos réalisations les plus, les plus récentes et, euh, et dont, on est, euh, dont on est très fiers c'est de pouvoir euh, avoir mené ce projet euh, avec des prestataires externes. Hein, mais c'est... Euh, mm. Voilà, on n'était pas seul. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une belle réalisation qui va pouvoir euh, avoir un impact plus large que régional, en tout cas. Mm. Et en termes de, de métier euh, euh, pour l'inclusion numérique, donc euh, là, vous êtes coordinatrice, mais qui sont les autres acteurs euh, qui participent euh, donc à, à l'inclusion numérique 
Ben, on a beaucoup d'acteurs, hein, j'allais dire Digital City, mais, euh, mais c'est oh, vrai qu'on a... Y a... Effectivement <rire> Voilà. Il <rire> y, a, y a beaucoup d'acteurs, en fait, de l'inclusion numérique. Euh, c'est vrai que les acteurs euh, de base historiques euh, de mm. l'inclusion, c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les espaces publics numériques euh, qui sont, eux, vraiment les acteurs de terrain, oui. euh, directement en contact... Euh, avec, euh, avec les, les habitants de la région et qui aident directement les habitants par rapport à, à leurs difficultés. Euh, au niveau de la région, on a créé un, un groupe de travail d'inclusion numérique euh, et on y a inclus en fait tous les, euh, tous les acteurs de l'inclusion numérique. Alors dedans, ils euh, sont représentés tous les, euh, tous les organismes publics. Mmh. Euh, donc Actiris, Bruxelles Formation, euh, Easy Brussels, qui est l'agence de simplification administrative, euh, on a Innoviris, etc. Donc voilà, tous les organismes publics euh, bruxellois, quand je commence à, à, à citer des gens, j'en je, oublie d'autres, donc, euh, donc voilà. Mais il euh, euh, y, y a tous les organismes publics, il y a également des entreprises privées, Mmh. Euh, des entreprises hein, du, du secteur bancaire, de, du secteur euh, euh, des télécommunications. Euh, donc voilà, des entreprises qui, qui ont un, un lien direct avec des actions qui peuvent être menées euh, pour plus d'inclusion en numérique. Il y a également des acteurs de terrain, des associations, euh, des représentants de PN, des représentants euh, d'associations très diverses parce que finalement, euh, le milieu associatif est... Euh, est vraiment devenu même des, des, des associations qui ne faisaient par exemple que de l'accompagnement euh, de personnes euh, euh, seniors, ben maintenant ils font également de l'inclusion numérique parce que c'est vraiment devenu euh, nécessaire d'intégrer euh, ce pan euh, numérique, je veux dire, dans l'accompagnement euh, même des seniors. Donc il y a vraiment toute une série euh, d'associations qui sont représentées. Puis on a également le secteur académique. Euh, donc, les, des, des, des universités, euh, l'UCL, la VUB, euh, ouais. qui font aussi des études, des recherches, etc. On a également la Fondation Roi Baudouin. Euh, donc, voilà, on a toute une série d'acteurs et tout ça, ce sont vraiment, enfin, toute une série de membres dans ce groupe de travail qui sont en fait tous acteurs de l'inclusion numérique d'une manière ou d'une autre. Euh, ouais. Que ça soit en. En, voilà, en développement des plateformes euh, comme Digital City euh, qui répertorie toutes les formations euh, IT disponibles, que ce soit euh, en faisant des études ou en faisant des baromètres, que ce soit en, en sensibilisant les, les administrations communales, euh, en, en, en aidant les chercheurs d'emploi. Euh, voilà, il y a vraiment toute une série euh, de, de choses qui sont faites et, et qui partent de ce groupe de travail euh, voilà, et de ces différents acteurs. Parfait. Et euh, une question, c'est euh, après euh, 2024 et le plan d'appropriation numérique, quelle est la prochaine étape Alors, la prochaine étape, euh, ben, c'est le prochain plan d'inclusion numérique. <rire> euh, donc voilà, on commence déjà euh, petit à petit à travailler dessus. Euh, mais en effet, euh, pour, pour élaborer un plan d'action, il faut surtout euh, se baser sur des chiffres. Euh, et donc, on doit d'abord pouvoir évaluer les actions qu'on est en train de mener euh, pour l'instant, pour pour donc depuis euh, février 2021, euh, et, et l'impact euh, de ces actions, afin de pouvoir du coup euh, évaluer aussi les besoins des mmh. citoyens, euh, quelles sont encore les choses qu'il faut faire, euh, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, 
que, quels sont les besoins vraiment de, des personnes qu'on souhaite accompagner. Et puis alors après, euh, ben on va rédiger un nouveau euh, plan euh, d'inclusion numérique euh, qu'on présentera à notre ministre de tutelle et qui le présentera lui-même au, au gouvernement pour qu'il soit approuvé, etc. Donc c'est vraiment une... Mmh. Une décision collégiale qui doit être prise aussi euh, au niveau du gouvernement, de, de donner des moyens euh, pour pouvoir euh, œuvrer à plus d'inclusion numérique euh, en région de Bruxelles-Capitale. Mais on ne doute pas en tout cas de, de, de la volonté euh, du gouvernement en région de Bruxelles-Capitale de vraiment faire quelque chose par rapport à cette matière parce que, parce que, parce que voilà, il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont... Oui. Euh, qui sont concernés par ces inégalités numériques, il faut vraiment pouvoir euh, agir avant que, avant que ça soit trop tard. Hein, mmh. Parce que, voilà, comme on l'évoquait tout à l'heure, la, la transformation numérique, elle est, elle est en cours et on ne va pas pouvoir l'arrêter demain. Donc, ah, euh, donc, euh, donc on n'a on pas d'autre choix que d'embarquer de, la population euh, avec. Oui, surtout que ça, ça accélère et euh, ça va de plus en plus vite, euh, en tout cas les progrès technologiques. Donc, on espère. Et euh, un petit mot de conclusion Eh bien, merci Digital City. <rire> merci, euh, merci Tania. Euh, non, je pense... Oui. Un, un, un vrai mot de conclusion. Alors, vraiment, <rire> euh, pardon. Euh, je pense que euh, chacun peut être acteur de l'inclusion numérique. Mmh. Euh, euh, tout citoyen... Alors, en aidant simplement euh, euh, son voisin, euh, en aidant euh, euh, sa maman ou son papa, en aidant euh, euh, les autres. Alors, je pense que toute personne hein, qui a un, un minimum de, de compétences informatiques euh, et suffisamment de pédagogie euh, <rire> peut, euh, peut devenir un, un aidant numérique ou un, ou un dilly buddies comme, comme certains les appellent mm. mais, euh, mais je, pense que, je pense que ça passe par là aussi euh, si chacun euh, euh, individuellement on, on peut mettre sa, sa petite pierre à l'édifice de manière à ce qu'à un moment donné euh, ces inégalités numériques euh, puissent disparaître donc voilà. Merci beaucoup. C'est un beau mot de conclusion. De, euh, devenons tous des euh, Deadly Buddies. Dans... Voilà. <rire> euh, merci en tout cas, Tania, merci, pour euh, votre temps et euh, ce, cet échange sur l'inclusion numérique. C'est effectivement essentiel aujourd'hui. Donc euh, je vous remercie euh, beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. <rire>